0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... Bien despachados, Pascua 2023. Beto, ¿cómo estás? Encantado, Álvaro. Feliz, feliz de estar aquí contigo. Qué cosa, qué
1: padre va la, la maravillosa Pascua, ¿no? Feliz Domingo el Buen Pastor también. Feliz Domingo el Buen Pastor. ¿Qué, ¿Qué leía? Tercer episodio, compartiendo todo esto. ¿Y qué tenemos hoy, Beto? Hoy tenemos... Eh,
0: hablamos sobre el Buen Pastor, las vocaciones, sobre las, la, la imagen, la historia un poquito... De esta, de esta imagen tan poderosa de Cristo, buen pastor. Tan buena y tan cercana. Preguntas y respuestas. Vamos a hablar de preguntas y, interés, y respuestas padrísimas. Que entran las familias
1: de uno y muchos hijos, ¿va?
0: Claro, tener muchos bebés o no, uno solo, depende de lo que Dios quiera. Luego, ¿qué hacemos cuando no estamos celebrando misa a los padres, Beto? ¿Qué hacemos? ¿Qué más tenemos que hacer? Eh, ¿Qué fue? Hace poquito, ahora la semana pasada Antepasada, fuiste a la SEM Así ¿no? es, ¿qué pasó? Y
1: con gusto platicaremos Un poquito de eso, la colecta de Turquía La colecta de Turquía, que es internacional. Claro, sí, ¿y qué pasó con La Primera Comunión?
0: Los trámites de la Primera Comunión En la cápsula de la Sábana Santa, ¿qué tendremos? Explicación de la Eucaristía Y por qué dice que la Sábana Santa Es una imagen de la Eucaristía en general Hablamos de la Eucaristía, el sentir de la Eucaristía Y por qué decimos
1: Cordero Pascual Está maravillosa esta cápsula, ¿eh? la verdad es que muy bien. Un abrazo a los de Sindonología. Y por último, en cultura, la comida. Pero, ¿qué perspectiva de la comida, Beto?
0: El compartir, como nosotros, es un es una rasgo antropológico tan poderoso y tan bello. Esperamos que les pueda parecer tan interesante como nosotros.
1: Pues empecemos con alegría.
0: El buen Pascual Beto. Tercer domingo de Pascua. Cuarto domingo de Pascua. Domingo del Buen Pastor. Es un, sabes que para mí es un domingo muy muy bonito, además de todas las imágenes tan poderosas que va uno después experimentando. Para mí, la primera vez que conocí al arzobispo, eh, al cardenal Norberto, cuando estaba ayuntando al seminario, fui a una misa del buen pastor en catedral. Entonces, este es, es un domingo muy bonito, es un domingo que para nosotros en Arquivos de México es un domingo vocacional.
1: Sí, y es una maravilla. A mí también me ha gustado mucho. Desde tiempos de Don Norberto, que también cuando yo me empecé a acercar. Sí, sí tenía este valor tan bello en el seminario. Creo que lo vivíamos con mucha alegría. Y ahora, ¿no? En la dinámica de la pastoral, como la iglesia hoy se acerca a esa figura tan bella, ¿no? Tú lo me habías comentado. ¿Cuándo empezamos a tener estas primeras figuras de Cristo como buen pastor? Bueno, a ver, desde el Salmo 23,
0: en el Antiguo Testamento, el Señor es mi pastor y, y, y en todo a lo largo de Cristo se identifica el como este hombre que busca la oveja descarreada, que toma a la oveja descarreada. Las primeras imágenes de, de Cristo en, en la iglesia primitiva, en San Calixto, y los primeros griegos que empezaron a hacer imágenes de, de, de bulto, muy, muy, muy griegas, eran de un pastor cargando esta, esta típica que trae... El, el, la
1: ovejita, ¿no? La ovejita sí.
0: en la parte de atrás. Sí, me Entonces, encanta. Es una imagen muy poderosa de,
1: de cómo Dios y cómo Cristo... Nos cuida. Claro. Fíjate que en las misiones, ahí donde vamos hay muchos chivos y algunos borreguitos. Y esa imagen la he visto y me encanta. El pastor que de repente me dice, no, tengo, tenemos una perdida la vamos a ir a buscar. Y yo, wow, o sea, es, es, es eso que Jesús veía sí, no en esa tierra. Sí, sí. Y regresar justo, ¿no? él cargando a la oveja que puede estar lastimada, dañada. Cuidándola. Y el Papa decía, ¿no? Que, que los sacerdotes, como pastores, que a veces así nos ponen, tenemos que saber acompañar, pero nos pone esa imagen que a mí me encanta, ¿no? El pastor a sí. veces va ve en medio, en medio de ellos, en la chorcha, eh, aquí caminando. A veces va adelante, así como jalando, vénganse para acá, porque este es el camino. Que uh -huh. a veces va atrás, ¿no? Simplemente empujando, cuidando al que está rezagado. Pues esa es la figura del buen pastor, que no nos deja, que nos acompaña. No, es que siempre. da la vida por
0: las ovejas. Es
1: el, el, el pastor que se entrega, que, que da la vida. Sí, sí, así, así Cristo mismo se dice en los evangelios, yo soy el buen pastor. Porque el asalariado escapa cuando viene claro, el agua. No, muchísimas, muchísimas simbologías. Pero para nosotros, además,
0: es una imagen sacerdotalmente muy poderosa. Ahora estamos celebrando los 50 años
1: del arzobispo, ¿verdad? Sí, estuvimos el sábado pasado y una representación parroquial, felices de la vida, acompañándolo. Sí. No, mucha alegría. Y él, pues hace 50 años se ordenó, o sacerdote él entró al seminario muy pequeño, desde el seminario menor. Sí. Eh, y se ordenó a los 23 años. O sea, que ahorita ya con sus eh, 73, está cumpliendo sus 50 años, pues lo tenemos en las oraciones y le mandamos un, un hermosísimo y grande abrazo. ¿Y qué más hay de las vocaciones, Beto? ¿Cómo en la arquidiócesis alguien que tiene inquietud puede encontrar un cauce para darle seguimiento? Pues mira, yo siempre he pensado que es un llamado
0: de amor. Es un, es un, es un, es un como un apetito volitivo, una, como una cosa que te nace. A veces como maripositas en el estómago. Eh, difícil entender yo tuve la suerte de trabajar en el centro de orientación vocacional cuando estaba aquí en la diócesis que también es como una guardería de seminaristas <risa> entonces es, o sea el año académico empieza en agosto uh -huh. entonces desde septiembre los que tienen edad adecuada para entrar al seminario los que están terminando la prepa o los que están como inquietos
1: que han vivido ya también un proceso ¿no?
0: de todo va eh. Uh -huh. o sea, ahí es como una especie como de purgatorio vocacional ah muy bien entonces llegan todos algunos muy claros muy bien acompañados que llevan años esperando poder entrar y a veces unos que ayer
1: dijeron no sentí que Dios ahorita me habló. me
0: habló y vieron el flyer y llegaron entonces el el es es, se hacen grupos, hay momentos de discusión, hay peregrinación. Yo me los llevé caminando desde el Seminario Conciliar de México en Tlalpan hasta la Villa. ¡Qué padre! Algunos de ellos que lo hicieron llegaron y se ordenaron curas, no todos, pero es un momento, y el curso empieza en agosto, empieza en, con el año académico en el final de agosto, y termina en el domingo
1: el buen pastor. ¡Qué maravilla! Pues justo hoy estamos celebrando este buen pastor, una hermosa figura, ya la disfrutaremos también estando en misa y meditando de seguro en esto más. Así es que si tienen inquietudes vocacionales Llamen al COP O pregunten, pregunten hablen, Ahora sí
0: que como dice el Háblenlo a quien más confianza les tenga pri, pri, pri. Especialmente a sus sacerdotes Y a, especialmente a, a las personas con las que caminan En, en esta iglesia ¿no? que, que el Señor los vaya iluminando Pueden buscar
1: Centro de Orientación Vocacional Conciliar de México Y llamar al teléfono 55 55 tres 22 22 Ahí en Tlalpan Preguntas y respuestas, querido Beto. Cha, 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 cha. ¡Qué miedo! Sí, qué miedo, porque luego hay unas que sí son tremendas. ¿eh? Por cierto, me quedé con las ganas. Algún día podrá ser una pregunta y respuesta. A mí me cuesta trabajo decirlo. Eh, eh, que nos cuente un poco más de tu vida vocacional, pero ya, ya vendrá. No, en no, no, si episodio. estuvieron
0: haciéndome broncas, ¿tú crees? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Estaban okay. haciendo comentarios de que... Este, ¿El padre Beto tuvo novia? Sí. Siguiente pregunta. Sí. Ah, bueno, a mí
1: nadie me dijo nada de eso, no, pero sí, sí, sí la las pasaba. No, tú echaste, muy, más, tú, tú echaste más chale, historia, tú echaste bueno, más chal. Tú echaste más chal. Tú le echaste. ¿De yo, tu vocación? De, de, mis, de mis novias y eso, sí. Tú, tú empezaste a decir cosp. Yo nada más me sonrojé y me callé. Bueno, ya está. <risa> pues <risa> Oye, ya está. Beto, primera pregunta. Que luego dicen, a ver, ¿qué fines de entretener solo un hijo? Porque hay mucha gente que es hijo único. No. Y luego las muchas familias así de hijos múltiples, como en mi caso somos ocho, aunque conozco sus familias más grandes, varias sí, de 14. Yo
0: soy, nosotros somos cuatro, y ya éramos muchos en, en cuando estaba yo más chavo, hace 20 años. <risa> no, cuando nosotros estábamos, o sea, hace, ya 20, hace 35 años, cuando yo era niño, ya cuatro éramos muchos. Sí. Y sí, ahora sí. hace poquito estuve comiendo con unos primos míos que son eh, familias de cinco niños. Y ya, es, o sea, incluso hasta violencia,
1: ¿eh? De, violencia. No, mira, que con... éramos ocho y seguimos, mira, yo soy el octavo, así es que soy fruto de todo lo que quieras. Sí. Y, y son muy divertidas, ¿eh? Para mí es una experiencia mira, maravillosa.
0: Hay cosas que yo creo que hay que distinguir un poquito. Hay veces que el primero te sale muy difícil por salud o por carácter o lo que sea, o, o económicamente es muy complicado. O porque
1: los papás están aprendiendo, que muchos lo
0: terminan reconociendo. No, no, o sea, a ver, o sea, hay niños que son difíciles, ¿no? Niños que de, de, demandan mucha energía. Y Dios no da más, ¿no? El problema y la advertencia que a mí me pone nervioso es cuando uno no quiere darle más a Dios. Entonces, o sea, el tema de la paternidad responsable. Sí, y la rectitud de intención y de, confi de, de, de vocación. Eh, de, la rectitud de conciencia. Entonces, ese es el tema, ¿no?
1: Sí, yo, yo les digo muy fácil para uh, poder trabajar eso. A ver, el no tener otro hijo significa... Poder tener un coche nuevo cada año o algo así, o sea, justo ese nivel de generosidad. Y creo que por ahí va el asunto, ¿no? Pero también es algo que, que como familia se tiene que vivir. No estamos llamados a tener hijos como conejos, como luego mal se decía. Que son expresiones muy feas. ¿eh? Muy feas, muy feas, pero sí a tener hijos con, con generosidad y responsabilidad y también los que Dios mande. ¿Sabes ¿Cuántos qué? conocemos que no pudieron tener hijos? Mira, una de las cosas que hablamos
0: es que es un regalo para los hijos. O sea, es mucho chamba para los papás tener muchos hijos, pero es un regalo para los hijos. O sea, tener papás ancianos y estar solo en el mundo y tener que regresarte a donde no sea sé que estés cuando son más, la carga hacia arriba también se, se, se hace más fácil.
1: Definitivamente, fíjate. Nosotros somos ocho. Uh -huh. Y hay por todos lados del mundo. Sí. Y mi mamá cuando era niño le decía, ay hijos, cuando sean grandes vais a ver todos lados así, yo los voy a ir visitando. Y pues se la cumplieron. Sí. Y sí, es un tema, ¿no? Porque aquí sí. estamos tres en la ciudad de ocho y los otros cinco están fuera. Y está y, padre que tus
0: papás nos vengan a visitar y no se hace pesado, porque o sea, se a veces los cuida tus hermanas, a veces los recibe tu otra
1: hermana, a veces vienen aquí, está, está padrísimo. <ríe> sí, sí, muchos lo conocen, luego ya me dice, ahí, ay, yo creo que ya conocen más a mi papá que a ti. Y yo, pues puede ser. Así es que les agradezco el cariño que le dan a nuestros padres cuando vengan tanto los tuyos como los míos. A Amén. Segunda pregunta. ¿Qué, eh, ¿Dónde estás? ¿Qué hacen los padres cuando no están celebrando misa? Uf, La pues de pregunta todo. del niño, porque luego piensan el padre, pues celebra misa y ya. Sí. A ver, Beto, sí, sí. ¿tú qué haces cuando no celebras misa?
0: Bueno, depende de qué día, ¿verdad? Pero además de las necesidades básicas como comer y bañarme y hacer deporte, estar con mi familia, a veces voy al cine... A veces tenemos que ir a comprar flores, al súper... ¿Responsabilidades pastorales qué más tienes? Visitamos enfermos, eh, acompañamos grupos... Celebramos misas en funerarias. Pero eso es celebrar misa padre. Sí, tienes toda la razón. Acompañamos a esa gente. Y luego tú además eres capellán. Sí, soy... Ya hasta me da pena decirlo. Voy a, bueno, acompaño a la Universidad del Verbo Encarnado. Que tenemos aquí en el, en el en Acompaño la al grupo de matrimonios tú y yo igual a nosotros. Muy bien. Acompaño al la... Eh, la acción católica mexicana femenina. Y además al banco compartamos. Al banco
1: compartamos en esa dinámica de,
0: de parroquia parroquia del persona, trabajo. Del parroquia trabajo. trabajo Estamos diseñando, por ejemplo, ahora se nos van en juntas tratando de diseñar nuevos proyectos y nuevas cosas, ¿verdad? Ahí se te va la vida. No, a ti también se te va así, ¿verdad? Sí, ¿sí? yo tengo algunas cositas
1: adicionales que hacer cuando no estoy celebrando mis, exacto.
0: Pero juntas de planeación y programación para, para la pastoral y para la construcción del reino.
1: Sí, 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 sí. Yo cuando no estoy por aquí. O estoy de misiones, o estoy metido en la vicaría pastoral. Son sí. mis temas. Sí, sí, sí. Y ahí hay todo un mundo de cosas padrísimas que uno se divierte. Y en el fondo estamos evangelizando, buscando cómo transmitirle. Formación permanente también se nos va mucho tiempo. También luego nos vamos a nuestros cursos de formación permanente. Cursos, reuniones, Podrían ser un poquito más, ¿eh? Yo creo que nos podríamos formar un poco más. ¿O no? Es que Beto ya está cansado de la escuela yo necesito volver allá. Muy bien, tercera pregunta. ¿Qué tiene de malo que te lean las cartas?
0: A ver, sí, esa me dice un amigo hace poquito.
1: ¿Qué opina usted? Porque, híjole. Mira, es muy sencillo. Ajá. O sea, eh, puede haber muchísimos caminos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que distinguir varias cositas. Una, cuando te estás metiendo ya en lugar de ir con Dios, ir con otros que se sí. pueden decir buenos sí. o ir ya con los que se dicen malos. Sí. Entonces, ahí es una división concreta. Sí. O sea, si tú puedes hablar con Dios. ¿Para qué hablar con otros, pues ahí de segunda? Sí, el tema, tema es como. Y mucho menos, ¿por qué empezar a meter temas con el maligno? Que eso sí, pues ya nos abre puertas a otros temas y, y creo que es tocar puertas que empiezan a complicar la existencia de una manera fuerte.
0: Es tocar puertas que no toca y tratar de adivinar cosas que no necesitas saber. Así es. Tratar así de preguntar es. cosas que no necesitas saber.
1: Sí, y aquí, además. Pues eh, la Biblia creo que nos habla a todos en la oración, sí, nos habla sí. Dios. ¿Yo por qué tengo necesidad de leer las cartas si Dios me habla directamente? Claro que sí. Doctrina Social de la Iglesia. La colecta de Turquía y Cáritas Internacional. Sí,
0: este justo estabas platicándome de, de lo bien que fue, lo de representativo que fue la parroquia del buen despacho, en lo generosos que fue nuestra respuesta con la colecta a favor de, de Turquía y Siria en el terremoto y cómo Cáritas Internacional actúa para que sea la mano de la iglesia que socorre
1: y que lleva el bien material. Así es. Fíjate que tuve la dicha de estar la semana pasada, Ajá. No, no esta sino la otra, en la asamblea ordinaria de los obispos, Ajá. que por mi trabajo y demás, es una de esas cosas que hago cuando no estoy celebrando misa. Cuatro semanas al año estoy ahí en la SEM con ellos, y uno de los temas que se tocó fue esta colecta que hizo, que se hizo en todas las parroquias de México, por medio de Cáritas Mexicana, y ya mandaron el dinero a Cáritas Internacional. Sí. En todo el país se colectaron 13 millones de pesos sí. que se les enviamos. No vamos a decir el porcentaje del nuestro para no generar ahí temas, nada más agradecemos de nuevo la generosidad porque... Sí, 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 fuimos una parroquia que pudo poner una parte muy considerable de eso. Teniendo en mente que en el país hay, pues, cerca de 10.000 parroquias sí. de todo tipo. ¿no? Sí. y todas pusieron su granito de arena y se pudo apoyar pues, con ese monto además de otras colectas que se han hecho en México para allá pero sí es una generosidad muy buena que Caritas Internacional siempre no ayuda a organizar a colectar a trasladar y sabes qué
0: es lo bueno que tiene Caritas tiene gente dedicada tiempo completo al, al desarrollo social y es, son personas que lo hacen bien o sea que no nada más es ir a sacarse la foto o, o cumplir el, el politicazo sino son personas verdaderamente comprometidas con el con la doctrina social y con el bien del hermano. Por, no, y que por tienen
1: una labor impresionante sí, y que van, mucha experiencia. A, van van coordinando, sumando y animando sí. en aquellos rincones donde la carita está muy, muy debilitada Caritas Internacional impulsa, da cursos, forma, acompaña. Sí. Pues para que no haya un país en el mundo donde no existe esta presencia de la caridad organizada de la iglesia. Sí, junto con Caritas México y Caritas Arquidiocesana. Saludos al Padre Oscar Ares. Saludos al Padre Oscar Arias, presidente Hashtag de amigo. Caritas Arquidiocesana, de la cual también tengo el digno honor de formar parte de su patronato. Eso. Quinta pregunta. Trámites de primera comunión. ¿Qué se necesita, Beto, para hacer la primera comunión?
0: Pues primero saber qué estás haciendo, porque ese es el tema. O sea, muy fácil. La Primera Comunión no existe. Siempre le digo yo a la gente, es la, una fiesta que se organiza por la primera vez que comulgas. Ajá, correcto. No es como que el sacramento de la Primera Comunión, sino, no, a ver, vamos a organizar un bautizo, una fiesta, por la primera vez que comulgas. Entonces, lo primero que necesitan es una constancia o, o demostrar de alguna manera sensata que están conscientes de hasta cierta manera... De que van a recibir la Sagrada Comunión y que saben lo que eso implica.
1: Correcto. Fíjate que un día estaba en una de las primeras parroquias donde estuve y iba a ser una primera comunión, hay dos niños. Entonces me acerco con ellos y les digo, oigan, eh, hoy su primera comunión, sí, estamos muy contentos. Le dije, ¿cuándo van a hacer su segunda comunión? ¿Qué? Y me volteó uno y me dice, el día que me case. Es <risa> que horror. No, no. Sí, en efecto, la primera comunidad es la primera vez. Pero de ahí estamos alimentados a vivir una vida eucarística. Claro, ¿sabes qué? Una, hace
0: poco llega una señora y me dice... No, es que mis hijos no hacen la nunca, no, no, no han hecho nada. Ya eran ya niños granditos, ¿no? Y le digo, ¿y para qué quieren hacer la primera comunión Pues porque no la tienen. Y le digo, a ver, ¿y vienen a misa los domingos? No. Miren, venga a misa los domingos un mesecito. Y si le gusta... Empezamos un proceso de catecismo para ver si lo quieren, pero no es un tema de cumplir, es un tema de hacer cambio de vida.
1: Como un papelito más en el registro que uno va teniendo, ¿no? Sí, sí, es, sí. Es, es un camino y aparte es la cosa más bella, ¿no? Porque es el enamoramiento con Cristo y sí vale la pena comentar que es diferente acercarse a los sacramentos de la nación cristiana de niño Ajá. o ya acercarse con una edad más adulta. Y esto justo conecta con nuestra siguiente eh, sección que habla sobre el comer en familia, en grupo. Exacto, al final esa parte maravillosa de cultura, prepárense, no se nos vayan. Pues mil gracias, sigamos. la Sábana Santa, un tema maravilloso. Gracias por estar con nosotros, Felipe, Ceci. Hola, qué, qué gusto tenerlos aquí.
2: Igualmente, muy contentos.
1: Estamos de nuevo con ustedes y qué gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y es nuestra tercera cápsula, les recuerdo. O sea, al inicio fue qué es la Sábana Santa, luego la segunda, poco la historia, que nos tienen que contar más datos de la historia. Quedó. Qué pasó por ahí. Pero hoy nos vamos a, un, a una cápsula que está maravillosa. Yo, desde que lo vi, me encanta. Me han explicado un poquito la razón, ¿no? Porque en esta sí nos hablaron un poquito más. Pero a ver Ceci, ¿por qué tú nos hablas más de la, de la sábana santa como una imagen eucarística? Qué bello, ¿no? Ver la sábana santa como un reflejo también de la eucaristía. ¿Y por qué Felipe no va a hablar tanto en esta ocasión?
2: <risa> bueno, este... La sábana santa está el cuerpo y la sangre de Jesús. Y por eso se, se le dice que es una imagen eucarística. Encontramos sangre muerta y sangre viva. Cuando Jesús muere en la cruz y le, el soldado romano le clava la lanza, sale sangre y esa es la sangre viva. Entonces esa es la relación con la Eucaristía. ¡Qué
0: bonito! ¿Lo habías visto así, Betón? No, no, además, bueno, sí, claro. Y una de las cosas que estábamos eh, pues reflexionando ahora que estamos en esta Pascua, en este en esta segunda temporada Cristo resucitó de todo que, Aleluya, Aleluya estamos muy contentos sí y, y estamos viendo todo lo que tiene que ver con la, la Saguna Santa en imagen de, de la resurrección Así no es. como como esta sangre y esta sangre viva y el cuerpo de Cristo este cuerpo flagelado del que nos hablaban pues tiene la pues el
1: signo de la victoria y, y el Papa ha hablado de esto en alguna ocasión
2: eh, sí Sí, sí he hablado de que la, la Sábana Santa es una imagen eucarística, justamente porque tiene el cuerpo de Jesús. Eh, los niños dicen que es como la fotografía, una selfie de Jesús. ¿Es
3: una selfie de Jesús? Porque
2: lo ven, ah,
0: pues lo están claro, viendo. Claro, porque tiene todo esto del positivo y el negativo, ¿no?
3: Sí, así. Si es una imagen, digo, a lo mejor los, los jóvenes de 20 años ahorita les puedo preguntar y no van a saber lo que es un negativo fotográfico. Pero es, se, se invierten los colores, o por ejemplo, el blanco ah. se vuelve negro, el negro se vuelve blanco, digamos, está al revés, izquierda por derecha y derecha por izquierda pídanle a ustedes a sus papás, a los, los jóvenes, que les enseñen lo que es un negativo fotográfico. Y eso pasó, así se ve la imagen como si fuera un negativo, la imagen natural.
1: De hecho, nuestros teléfonos pueden tomar negativos fotográficos, ¿no? Alguno y una aplicación ¿hay para eso. Aplicación? O sea, se los sí. recomendamos o sea, para es, verlo, porque sí es muy interesante hacerlo.
0: Esa este es, que lo... es una gran diferencia, supongo, que entre la Eucaristía y la...
2: Así es, porque con está... la Sábana Santa lo Ajá. podemos ver... Ajá. Científicamente con una aplicación de un celular.
0: ¿Cómo? Sí, con tu teléfono a la vez.
2: Y en cambio en la Eucaristía pues no lo vemos, es un dios invisible. Ah, ok. Y en la Sábana Santa es un dios visible.
3: Okay. La Sábana Santa o el rostro de la Sábana Santa es la imagen visible del dios
0: invisible. Y eso tiene que ver con la historia que nos estabas platicando antes de, de la grabación, ¿verdad?
1: Sí, porque es peculiar. Antes no se tenía una imagen así concretita,
0: Jesús. más
3: que la memoria. Sí, como les platiqué. Pero el... aquí ya tenemos la selfie. Así es, es la selfie. O en algunos casos, cuando aprendes a verlos, le dicen que es el Facebook de Jesús también. O sea, lo manejan, okay. los, los niños lo han, lo han manejado en esa forma. ¿Y qué y, tanto la gente ha pintado a
1: Jesús diferente desde que aparece una, un análisis más profundo de la, de la santa síntone?
3: En el 525, como les comenté de la vez pasada, salió que esa imagen es como la vemos ahorita, cómo vemos a Jesús, una nariz alargada, barbado, con bigotes, el cabello hacia los dos lados. Y a partir de ese momento, ¿sí? Se, se dibuja a Jesús, o sea, ha representado a Jesús con la misma imagen, ¿sí? el pantocrato, que es la primera imagen de Jesús, es, tiene esa misma forma. Y si tú pones la sábana santa y el pantocrato uno encima del otro, corresponden casi perfectamente esta imagen.
1: Oye, una cosa que me quedé con la historia. Ahí en el 532... ¿25? Exacto, gracias. Ah, sí, adivinando, eh, adivinando. Eh, adivinando eh, sí, intentando <risas> Ahí por tema de la inundación, etcétera, aparece la, la sábana. Eh, ¿Hay más referencias...? a lo largo de la historia, porque aquí es una también fuerte. Cuando eso sucede, todas las imágenes empiezan a tener este rostro de Cristo. Eso Así es... es. Hay, ¿Pero testimonial también hay algo
3: más ahí? Hay unas imágenes de lo que le llaman mandilión, no tetradiplón. En especial, el mandilión cuando llegó en el 944, porque la Sábana Santa se fue de, de Edesa a Constantinopla. ¡Wow! ¿sí? Y ahí hay una imagen donde se ve el rey estaba besando el rostro, pero es un rostro nada más que está sobre una tela y que la tela es larga y hasta le pasa por el hombro a uno de los de los ayudantes. Qué maravilla, o sea,
1: hay muchas referencias hasta artísticas sí, hasta en hasta eso, hasta... pero pero me estoy desviando Beto. No, bueno, en eso estamos... <risa> es que es, es un tema tan no, apasionante no, que no, yo no. digo... No, es un peligro. Pero Felipe estamos es con, peligro. Con, con la Eucaristía, ¿no? Claro que hay diferencia. Cristo está presente en, en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía y en la sabana santa tenemos ahí referencias, hay sus cosas. Pero cuéntanos a ti, algo a mí sí me interpela desde el inicio de este tema. ¿A ustedes qué, qué tanto les ha influido conocer la Sábana santa para amar más a Dios y a los demás? Y a ti en concreto, Ceci, ¿sí? ¿Qué, ¿qué te hace sentir la Sábana Santa y la Eucaristía? Porque pues hasta los ojitos te brillan.
2: Bueno, este, la Sábana Santa para mí, como dije, no es un dogma de fe, pero yo por gracia de Dios siempre he sido creyente, pero sí uh, el conocerla, el conocer más sobre ella, me ha, me ha aumentado esas ganas de hablar de Dios y el conocerla personalmente este sí me impactó la primera vez que la vi. No nos dan más que tres minutos de, de estar frente a ella en una distancia, pues no sé calcular muy bien, como de un metro, eh, con un camino este que, que vas avanzando sin que tú quieras. Y yo me retrocedí pasos atrás para seguir este eh, sintiendo ese, esa emoción tan grande de, de, de saber que estaba ahí Jesús. Eh, es un reflejo de todo lo que sufrió por nosotros y es un objeto, a diferencia que la Eucaristía no es un objeto, sino es Dios vivo que quiere estar conmigo y que me llama cada, cada celebración eh, dominical, este, en cada... Este, cada vez que levantan el cuerpo y la sangre de, cruz, de Cristo pues me llama a estar con él y, y él querer estar conmigo y, y también algo que es similar es que, que en ambas está llamándote para conocerlo llamarte. qué maravilla
0: a mí sabes que es una cosa que sí les quiero agradecer se nota aunque se las quieren dar de muy científicos eh, el cariño que se tiene, ¿no? que, que realmente es una experiencia de encuentro con Dios y una verdadera búsqueda de Dios a través de la Sábana Santa y que es un, como un proyecto que invitamos a todos. ¿no? Por eso el centro tiene una oración. Así es. Pero es
3: una oración muy bonita, que tiene autorización eclesiástica y vale la pena escucharla por cosas que comentó ahorita el padre, ¿sí? el padre Álvaro. Entonces eh, hay conocerte para entenderte. A ver, a ver, vale. a ver, leenosla. Lé, Compártenosla. Señor, tú que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que unidos a tus méritos podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero. Y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, qué bonito. Qué bonita
0: oración. Y realmente, pues sí es esto, ¿no? Es, es Cristo que se hace presente en nuestra vida y que se acerca a nuestra realidad para, para darse a conocer cada vez más.
2: Así es, es una reliquia de, de la cristiandad, la más importante de la cristiandad. Y allí nos refleja la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en la Eucaristía, pues, ya se quedó ahí, se quedó para siempre claro. y nos invita siempre. Y claro, siempre nos
1: habla, ¿no? La Santa Cruz, por ejemplo, que, que también es una reliquia importantísima, pero no tiene todo esto, ¿no? Es decir, es el leño donde Jesús estuvo y hasta donde yo sé no ha habido, así como, mira, aquí se notó el, de, la sangre, algo así, no hay no hay tanto, ¿no? La Santa Síndone ha permitido un estudio muy profundo porque nos revela
2: su rostro. Así es. Una semejanza que tiene la Sábana Santa con la Eucaristía, o más bien con los milagros eucarísticos, es que las dos tienen tipo sangre A-B. Ah, ¿también? ¿también? También.
0: Órale. O sea, la sangre que está ahí es conocida con los milagros eucarísticos. Sí.
1: Así es. Y eso es importante. La siguiente va a ser muy interesante. Mil gracias. Tercera cápsula, pero un breve así saboreo de la siguiente. Ya decía Beto que eran también bases muy científicas. La siguiente vamos a hablar de eso. La sí. ciencia y la fe en la Sábana Santa. Claro. Porque también para muchos hermanos que los entendemos no tienen la fe. Tú lo decías al inicio, gracias a Dios, soy creyente desde pequeña. Yo también y es una gracia de Dios, pero hay muchos que no creen. Uh -huh. Y este tipo de, de ejemplos de testimonios a veces los dejan inquietos. Dicen, a ver, ¿qué dices al respecto de tantos milagros o misterios que envuelve a la Sábana Santa? Y ahí está. Pues mil gracias una vez más, mis queridos Felipe y Ceci. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por ser miembros activos de esta comunidad del Buen Despacho. Y nos vemos la siguiente semana para seguir profundizando la Sábana Santa en el tema de la ciencia y la fe.
0: ¿Qué onda Álvaro? Aquí, hablando de la comida y la cultura. Última cápsula de este Última programa. cápsula. Para mí, yo creo que yo, una de las cosas que siempre me ha mucho es estudiar la comida y, y cómo los seres humanos comen. Beto, es, pequeño paréntesis, a ti no solo te gusta estudiar la comida. No, comerla, vivirla. Exacto. ¿Sabes? Entonces, un uno oso. de los temas, no, hablando de esta cápsula que es de cultura, realmente defiendo la tesis de que la comida es cultura. Nos habla del clima de un país de la de la historia de un país de las
1: temporadas de todo no de tantas cosas podemos aprender comiendo sí y además es uno de los factores que algunos autores han usado para definir la diferencia fundamental de la humanidad o sea cuándo has visto a otro género animal tener cultín, culturas eh, gastronómicas, regionales o eh, no, o sea, es otra dinámica diferente. Los seres y... humanos manifestamos ahí todo nuestro ser.
0: Todo, o sea, mira, desde los que se sienten en el piso comiendo con la mano que hay toda una forma una etiqueta de protocolo al respecto. O sea, cuando estás en Etiopía, en Kenia, con los... los... Tú has
1: estado, ¿no? Un poquito. Has tenido este tipo
0: de experiencias, ¿no? Sí, se necesita mucho sentido del humor. O ¿Sabes que Una vez estuve con... todo bueno, unos... tú de eso tienes bastante. Sí, me divierto muchísimo. <risas> una vez estaba estaba en Roma con unos, unos hombres de Sri Lanka, unos curas de Sri Lanka. Y entonces me invitaron a comer y como que nadie empezaba, estaban quedando viendo, ¿no? Entonces da la vuelta uno el más valiente y me dice, oye, ¿te molestas si comemos con la mano? porque era comida de Sri Lanka, y entonces como que estaban todos así medio mal viajados porque el cura occidental no, no iba a agarrar la onda. Y yo, ah, pues sí, ¿cómo no? Uy, <ríe> sí, como si aquí feliz. no comiéramos cosas con la mano, ¿no? Es que choca mucho porque ellos comen arroz con
1: guisado a puños. Uh -huh. Sí, eso no lo sabemos. Tiene sí. su maña. Pero, por ejemplo... Es tú... que no tienen tortillas, Beto. Nosotros no lo echamos unas, en la tortilla. Tienes, los
0: etíopes, por ejemplo, tienen unas como tortillotas que parecen toallas. O sea, cuando tú les toallas para secarse las manos como unos trapotes. Uh -huh. Pero como de un metro cuadrado. ¡Wow! Y lo vas cortando en pedacitos. Es como un guaflecito inflado. Y lo vas rellenando de carne y arroz y todo. Entonces, eso se come con la mano derecha siempre. Ellos no se equivocan. Incluso que... ¿Y con la mano izquierda qué pasa? Lo que pasa es que tradicionalmente van al baño. O sea, con la mano izquierda se limpian el posterior. <risa> Pero no, o sea, ya ni siquiera en Occidente, en, en O sea, ya no es que lo hagan, pero ya es de mala educación meter la mano izquierda a la comida. Claro, perfecto. O sea, aunque sí. no esté sucia, ¿sabes?
1: Me, me estoy conteniendo la risa, pero
0: sigamos así. Además. Bueno, o sea, tú preguntaste. En cambio, China, por ejemplo, los orientales, me encanta la forma de comer ahí porque siempre es en platones, ¿no?
1: Entonces, así como extravaganza, ¿no? Todo al centro compartido. Todo al centro
0: compartido. Son los mini, mini platitos donde caben dos bocaditos. Y te los vas sirviendo. Y te los vas sirviendo. Y, y entonces, por ejemplo, tienen ahí manías de que... Por ejemplo, para tocar el bra vaso, quién empieza primero, quién empieza después. Hay todo un lenguaje en la comida. Y que te inviten a comer y compartir es increíble. A mí... O sea, compartir todo ese tipo de, de rituales explorar, ¿no? Que si una sola fuente, que si fuente, que si, si la comida va a estar emplatada, según el servicio francés. Según el servicio inglés viene cada uno. El, eh, te sirven, el mesero viene así como en Downtown AVI que viene cargando la fuente. Claro, y, y ahí estaban sirviendo, sí. Son protocolos diferentes. Entonces hay cosas que son de buena, de buena educación en un lugar y en otra no. A mí, por ejemplo, el agua, ¿no? <ríe> en China es de mala educación servirle a alguien agua fría. Y en Tabasco, Veracruz, es de muy mala educación servir a alguien agua caliente. Pues o sea, es como de. no somos salvajes. Exacto, a ver de qué estamos hablando. <risa> claro, y, y eso es un tema como muy cultural, y, y, y en todas ellas siempre viene un cargo como de, de cariño.
1: ¿no? Siempre puedes comunicar mucho. En, en, Definitivamente. Y como Cristo también, la comida tiene un lugar muy especial. Claro. No solo la última cena que vaya, no, o sea, no, es el no va más.
0: La multiplicación de los panes y el compartir el pan con Las los bodas de Caná. Las bodas de Caná. O sea, y, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Pedro que tiene que compartir el mento con los paganos. Este. Abraham cuando recibe a
1: Dios y le dice: No, espérense espérense les voy a dar una agüita. O sea. En sí, todo todo, lado. todos lados. No, sí, no, sí. es fundamental. Fíjate que hay un libro que a mí me apasiona. En algún momento hablaremos porque es, es un libro muy profundo. Sobre una antropología desde la comida. Sí. no Entonces este cuate, Leo Kass, que él fue asesor de, de ética y del presidente de Estados Unidos. Ajá. Escribe este libro maravilloso y se va metiendo en todo esto que dices, pero desde una perspectiva de lectura. A ver cómo podemos entender al hombre desde su proceso alimentario. sí. Y, y es maravilloso, ¿no? Y cómo desde que nosotros comemos de pie, desde cómo compartimos el convite, que no es nada más un lugar para comer, ¿no? Sino le ponemos toda una serie enorme, es maravilloso. Se los recomiendo ese libro. Yo creo que volveremos a él con cierta frecuencia. He ido a él una y otra vez. No, a mí no me cansa. sabes Una de las cosas más
0: curiosas, una de las grandes aportaciones de los rusos a la, a la psique de los astronautas, es que en las estaciones espaciales tienen mesa. O sea, los, los gringos no comían en mesa antes de la Asociación Espacial Internacional Y los rusos dijeron no, no, no O sea, el, el centro de la Asociación Espacial Internacional es una mesita con velcro Porque se tienen que sentar a comer los astronautas por salud mental alrededor de una mesa Sí, 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 sí O sea, sí, sí. desde el espacio hasta los mineros comer Exacto, adelante para
1: acá, aquí nos sentamos y empezamos ahora sí Sí,
0: ¿Sí? Y, y como tú dices, este el orden y o sea, el, el contenerse todo es una cosa hermosísima ¡Disfruten hoy
1: comer! Beto, es que no paramos. Esto es no, una cosa no, ya, ya, que, o sea, ya vamos voladitos. una minutos. hebra, una hebra no, y no, no paramos. Pues casi estamos acabando. Secciones de avisos. Tenemos varias cosas maravillosas esta semana en curso. Hoy Empezando día niño. hoy, Día del Niño. No lo hemos mencionado, pero felicidades a todos los niños. Niños de edad, niños, ilusiones en el corazón que tenemos, disfrútenlos y, y protegamos siempre a nuestros niños y gocemoslos, ayudemos la a la que tengan la una pureza. infancia maravillosa.
0: Sí. Mañana.
1: San José Obrero, Puente, muchos no van a estar. Bueno, la mayoría ¿eh? va a estar. Nosotros pues, sí tenemos la misa, todo aquí. Pueden venir, encantados de la vida. Pero recordemos este gran día del trabajo. Sí, el día del trabajo. Saludos a todas las personas que están en la parroquia del trabajo. Disfruten su, su fiesta patronal. Así es. Y luego tendremos el siguiente fin de semana, el viernes, la adoración nocturna. No se la pierdan, por favor. Están
0: todos los jueves, la, la hora santa. Correcto. Jóvenes, 8 de la noche. Dos. Está buenísimo. Sí. Y los primeros viernes de mes... Desde las 9 de la noche hasta
1: las 6 de la mañana, la adoración nocturna. Rudísimo, padrísimo, una experiencia increíble. Pero cada vez, cada, cada vez somos más, ¿eh? o sea, sí, la misa sí, está señor. atascada a las 9, y luego se van yendo algunos, luego van llegando algunos a las 2, 3 de la mañana. Uh -huh. Maravilloso,
0: aprovechémosla. No, Saluda a la policía que también nos cuida, están los de la, los de sí, la policía bancaria sí, sí. están muy al pendiente. Siempre
1: están allá afuera, aparte sí. pues, los feligres todos traen que sí cafecito, que sí un panquecito. Entonces, con eso disfrutamos y tendremos el domingo de la caridad.
0: Pueden ir trayendo eh, consumibles y despensas toda la semana Para poder eh, seguir con la pastora socio-caritativa de la
1: parroquia Va a haber algunos cambios ahí maravillosos Ya se los compartiremos
0: Gracias por escucharnos Que el gozo de la resurrección de Cristo Sigue iluminando y transformando nuestras vidas Y que Dios Padre, Hijo y
1: Espíritu Santo Los acompañe esta semana Amén